0: Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous avez été membre du Renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, au sein de l'OTAN, où vous avez participé à des programmes en Ukraine en 2014 et 2017. Nous avons organisé une grande conférence, un dialogue francorus, en février de cette année. On a traité beaucoup de sujets, mais peut-être pas tout. Et aujourd'hui, j'ai envie, envie de revenir sur ces questions, peut-être un peu sensibles, mais certainement les questions qui intéressent notre public. Et vous êtes à Paris pourquoi Parce que votre dernier livre Ukraine entre-guerre et paix a paru aux éditions Max Melo hier. Tout d'abord, est-ce que l'opération spéciale, comme on l'a définie en Russie, ou la guerre en Ukraine comme on dit à l'Occident, menée par les Russes est légale du point de vue du droit international
1: Alors, évidemment, il y a de nombreuses vues et ça dépend naturellement de ce que vous comprenez comme objectif de cette opération. Les Occidentaux ont tendance à expliquer cette opération spéciale par la volonté de la Russie d'occuper et de s'emparer de l'Ukraine. Ou bien d'autres disent que c'est à cause de l'avancée de l'OTAN, etc. Ces situations sont des situations qui ne rendraient pas une opération légale parce que vous n'allez pas faire une guerre, tout simplement parce que votre voisin veut entrer dans l'OTAN. Ça, vous ne le faites pas. Mais ce n'est pas non plus que les Russes sont prétendus. Ça, ce sont les Occidentaux qui donnent cette explication. L'explication donnée par la Russie est une explication qui est, à mon avis, la seule valable. L'idée était de protéger les populations russophones du Donbass contre les actions du gouvernement ukrainien. Ces exactions contre le peuple du Donbass ont commencé, ça fait très longtemps en fait, mais elles, se sont, elles ont vraiment commencé à, être, à montrer un certain degré de violence à partir de 2014, à partir des nouvelles autorités. Lorsque les nouvelles autorités non élues de, de Kiev sont venues au pouvoir, et on, commençait, on, on Ce qui a déclenché en réalité la, euh, la, la révolte de tout le sud de l'Ukraine, c'est l'abolition de la loi sur les langues officielles qui faisait que le russe était autrefois une langue officielle au même titre que l'ukrainien. L'abolition de cette loi a fait que euh, les citoyens russophones ne pouvaient plus interagir avec les autorités en russe. Et devait le faire en ukrainien. Et c'est ça qui a déclenché dans tout le sud de l'Ukraine, pas simplement dans le Donbass, dans tout le sud de l'Ukraine, euh, des révoltes massives. Les Occidentaux n'en ont pas parlé, parce qu'on voulait légitimer euh, le coup d'État de Kiev, de Maïdan, comme on l'a appelé. Mais en réalité, euh, il y a eu tout le sud du pays qui s'est enflammé, de Odessa jusqu'à Kharkov. Et pour ramener l'ordre, si vous voulez, le gouvernement de Kiev a, parce qu'ils n'ont pas pu utiliser l'armée, ils ont utilisé l'armée ukrainienne, mais l'armée ukrainienne était aussi composée de russophones. Les soldats ukrainiens russophones ne voulaient pas tirer sur d'autres ukrainiens russophones. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu créer ces fameuses unités paramilitaires, Ultranationalistes, comme le régiment Azov, le Pravi Sector, le, euh, enfin -tout ces, -tout ces, toutes ces unités paramilitaires, dont certaines ont le qualificatif de néo-nazis, on y reviendra, et euh, qui ont, depuis 2014, exercé des violences contre les populations du Donbass. Et ce qui s'est passé. Euh, en 2015, ça c'est important de le rappeler, pour éviter, pour arrêter cette violence sous l'égide de l'OSCE et avec la participation de la France et de l'Allemagne et de la Russie, France et l'Allemagne du côté ukrainien, Russie du côté des forces du Donbass qui n'étaient pas séparatistes, je le rappelle, qui n'étaient pas séparatistes, ont été signés les accords de Minsk, qui devaient apporter une solution politique au conflit. Or, les Occidentaux n'ont pas respecté leur signature, le gouvernement ukrainien n'a pas respecté sa signature, pas plus celui de Petro Poroshenko que celui de Volodymyr Zelensky. Et donc, on est arrivé dans une situation où, en mars 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un décret pour la reconquête de la Crimée et du sud du pays. Et à partir de ce moment-là, donc on est là le 24 mars 2021, à partir de ce moment, on a une concentration de forces ukrainiennes aux frontières du Donbass, en vue de préparer une offensive contre le Donbass. Et c'est là que les Russes ont commencé à réfléchir à ce qui allait se passer et qui ont constaté qu'il risquait d'y avoir une intervention. Et ils ont appliqué un principe, qui est un principe des Nations Unies, qui est le principe de la responsabilité de protéger. C'est le même principe que la Russie avait invoqué en 2008 pour protéger les populations d'Ossétie du Sud, en Géorgie. Et cette, euh, cette responsabilité de protéger, c'est un principe des Nations Unies qui a été adopté comme principe en 2004-2005 par les Nations Unies. Et je peux en parler parce que j'étais responsable de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, à New York, et j'étais responsable de la protection des civils. Donc c'est un sujet que je connais bien. Et... La responsabilité de protéger comprend trois piliers. Le premier, c'est que tout État est responsable de protéger sa propre population. Donc il y avait une obligation de l'Ukraine à protéger sa population, parce que la population du Donbass était sa population. Or, on sait qu'entre 2014 et 2022, il y a eu à peu près 10 000 morts dans le Donbass, et que par ailleurs, en février 2022, l'armée ukrainienne s'apprêtait à attaquer le Donbass. Donc, le premier pilier de cette responsabilité de protéger n'était pas respecté. Le deuxième pilier de cette responsabilité de protéger, c'est le rôle des pays amis ou des, des, des pays alliés, si vous voulez, ou des pays qui entourent, euh, en l'occurrence, l'Ukraine. Et ces pays auraient dû aider l'Ukraine à résoudre ses problèmes internes. Alors en l'occurrence c'est très simple puisqu'on avait pour les accords de Minsk les signataires allemands et français et on sait parce que Angela Merkel l'a dit en novembre de l'année passée et François Hollande l'a dit en décembre de l'année passée puis Zelensky l'a confirmé en janvier de cette année, ils n'ont jamais eu l'intention de mettre en place. Donc, la solution politique qui constituait le deuxième pilier de la responsabilité de protéger n'a pas été respectée non plus, ni par l'Ukraine, ni par les pays occidentaux, ni même par les pays du Conseil de sécurité, puisque les accords de mine sont devenus une résolution du Conseil de sécurité. Reste le troisième pilier de, la, de cette responsabilité de protéger, qui est la possibilité d'un pays d'un voisin, par exemple, à intervenir pour aider les populations civiles. Et c'est ce troisième pilier que la Russie met en œuvre actuellement pour son opération spéciale. Le terme d'opération spéciale est légitime parce que la guerre a en fait commencé en 2014. Elle avait une première solution politique en février 2015 avec les accords de Minsk et ces accords n'ont pas été respectés. Donc on est bien dans la même guerre qui a commencé en 2014, une guerre intérieure au départ qui s'est étendue jusqu'en 2020. Par conséquent, l'intervention russe est bien une opération spéciale à l'intérieur d'une guerre qui existait déjà. Et ça, c'est important de le dire et je reviens maintenant, donc on est toujours dans cette responsabilité de projet, qui est un principe. Donc là, on n'est pas encore dans la légalité, on est dans le principe de légitimité de l'action russe. C est, c est Quelle différence. est la différence la, la légitimité, c'est le droit moral, le droit politique de le faire. La légalité, c'est le droit légal de le faire. Mais on va y revenir. Et Donc la, la, toutes les conditions qu'il y avait dans le Donbass à ce moment-là ont donné la légitimité de l'action euh, russe euh, dans le Donbass vient le problème de la légalité. Et ça, les Russes ont très bien compris. Euh, D'abord, le, les, les Russes sont un peuple qui est très légaliste, donc on sait que c'est un, un sujet qui est, qui est, qui est toujours très... Euh, le sujet de la légalité est toujours un sujet qui tient à cœur les autorités. Et c'était même d'ailleurs la même chose avec les Soviétiques à l'époque, d'ailleurs. Ça, ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Et là, il s'est passé la chose suivante. Pour que ce soit, pour intervenir, au terme du principe de responsabilité de protéger, la Russie a invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui autorise l'intervention au profit d'une population. Mais pour ce faire, il fallait le faire dans le cadre d'une coalition. Alors là, cette légalité est un peu tirée par les cheveux, mais elle est légale quand même. Qu'est-ce qui s'est passé il a fallu, pour créer cette coalition, que la Russie déclare ou reconnaisse, pas déclare, reconnaisse l'indépendance des deux républiques autoproclamées du Donbass, la République de Lugansk et la République de Donetsk, ce que la Russie avait toujours refusé de faire avant. C'est important de le dire parce que les autorités russes, Vladimir Poutine en particulier, avaient dans la tête la solution politique au problème, c'est-à-dire l'application des accords de Minsk. Mais au début février 2022, avec la préparation des forces ukrainiennes pour attaquer le Donbass, les Russes ont constaté que la solution politique était désormais morte et qu'il fallait passer à la solution militaire, si vous voulez. Et les, Vladimir Poutine a accepté de reconnaître l'indépendance des deux républiques de façon à pouvoir signer avec les deux républiques désormais reconnues indépendantes des traités d'amitié et d'assistance euh, en cas de danger. Et c'est ce qui s'est fait le 21 février 2022, la reconnaissance des deux, euh, des deux républiques. Ensuite, il y a eu un processus parlementaire à la Douma euh, de, euh, de Moscou, enfin de, euh, de la Fédération Russie, et puis euh, des, des, dans les parlements des deux républiques. Et sur cette base-là, il y a eu donc, la signature des traités d'amitié, et le 23 février, les deux républiques ont demandé l'assistance militaire de la Russie. Et à ce moment-là, en, en, en coalition, on peut dire, avec les deux républiques, la Russie est intervenue au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, en réalité, on a euh, de facto une, lég, une légitimité par la responsabilité de protéger et une légalité par l'application de l'article 51 de la Charte. C'est mais c'est très important de souligner que cette légitimité cette égalité ne sont valables que dans la mesure, ce qui, à mon avis, est le cas, que la Russie cherchait à protéger les populations. Le calcul de la Russie, je le pense, est qu'ils interviennent pour aider ces populations et que dans, afin de conclure le conflit, la Russie intégrerait d'autres objectifs politiques, comme la question de l'OTAN, comme la, la, la question de la neutralisation, de la présence de, de troupes étrangères en, en, en Ukraine, etc. C'est un autre problème, mais qu'on pourra ajouter dans une phase ultérieure de négociation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, en fait, lorsque Volodymyr Zelensky, en, à la fin mars 2022 a fait des propositions à la Russie qui prenaient en considération justement la neutralisation de l'Ukraine, le statut des, des républiques du Donbass, etc. etc. Donc en réalité, euh, le calcul des Russes est, ou de la Russie est légitime, il est légal, et je pense que stratégiquement, il était beaucoup moins faux que ce que racontent les Occidentaux.
0: Justement, dans votre dernier euh, ouvrage, vous expliquez les raisons de l'intervention et plusieurs motivations de tous les partis euh, de ce conflit, de cette guerre. Mais on oublie souvent que c'est également la guerre d'information. Et certains termes euh, font, refont euh, surface, comme par exemple le terme historique Holodomor. Euh, les médias en, en parlent depuis un certain temps. Mais bizarrement, les médias occidentaux oublient, ils parlent pratiquement jamais, de la loi sur les peuples autochtones d'Ukraine, adoptée le 1er juillet 2021. Pourriez-vous développer un petit peu plus ce côté
1: euh, médiatique ou
0: historique
1: Alors, l'holodomor c'est autre chose. Donc, euh, l'holodomor c'est la grande famille ukrainienne, la grande famine qui a eu lieu dans les années 30, enfin, fin des années 20, début des années 30. Euh, et... Concernant l'eau de mort, il y a des visions très diverses. Même en Occident, vous avez beaucoup de gens, souvent des gens de culture de gauche, ou de culture communiste ou marxiste, qui vous diront le de mort n'a jamais existé, et puis d'autres qui disent que ça a existé. Personnellement, je pense que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de savoir si ça a existé ou non. Le problème, c'est que les Ukrainiens pensent que ça a existé que les Ukrainiens pensent que ce sont les soviétiques qui sont responsables et pensent surtout que ce sont les dirigeants de la NKVD, donc le, le ministère de l'Intérieur des années 30, qui étaient responsables. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que qu'à l'époque, les dirigeants du NKVD étaient surtout juifs. Et c'est pour ça que le gouvernement ukrainien a demandé à Israël des compensations pour l'holodomor. C'est un peu une ironie parce que aujourd'hui on vous dit mais vous savez, ce qui est juif et donc ces deux choses, etc. Mais ça vous montre que l'histoire est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Et c'est la demande de compensation qui a été signalée d'ailleurs dans le Times of Israel. Donc c'est un c'est un problème qui a, qui a un peu choqué aussi les Israéliens, mais qui montre qu'il y a une perception. L'honneur de mort a, a est perçu en, euh, en, en, en Ukraine comme à la fois un problème qui a été créé par les Soviétiques, et aujourd'hui ils ont tendance à dire Russes, et par les Juifs, ce qui explique leur antisémitisme. Ça, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, je cite dans mon livre un, euh, un, un, un manifestant de, de Maïdan euh, qui, avait, qui avait dit à la BBC euh, de Londres, il avait dit, on est contre la Russie parce que Poutine est un juif. Je ne sais pas d'où il a ça, mais... Peu importe, et la question n'est pas seulement de savoir si c'est juste ou pas, la question c'est de montrer la perception et l'esprit dans lequel on fait ce, ce conflit. La question de la loi sur les peuples autochtones, c'est aussi, je la mentionne dans mon livre, et je cite d'ailleurs euh, un, 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 un parlementaire de la Rada de Kiev, qui disait, donc la, la loi a été adoptée le 1er juillet, 2021, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une loi qui donne des droits différents aux Ukrainiens selon leur origine ethnique. Alors, dans l'histoire, il faut savoir que les Allemands avaient fait la même chose en 1935 avec ce qu'on appelait les lois de Nuremberg, qui donnaient des droits différents aux citoyens allemands et aux citoyens juifs. Voilà. Donc, le, 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 le principe de, de ce type de loi, c'est qu'elle donne des droits différents, non en fonction de ce qu'on fait, mais de ce que l'on est. Et ça, c'est très important. Et le 2 juillet 2021, il y a d'ailleurs un parlementaire du parti de Volodymyr Zelensky qui a dit, c'était dans la presse ukrainienne, parce que dans mon livre, je cite des sources ukrainiennes, il a écrit ça, dans, il a dit ça dans un... Euh, maintenant, je n'ai plus le titre, mais c'était, euh, c'est un média ukrainien de toute façon, euh, Z, ZNUA, je crois, pour ceux qui veulent retrouver, mais bref. Et il a dit à partir de maintenant, les Russes n'auront plus les mêmes droits que les autres citoyens ukrainiens, ils n'auront même plus les droits, les mêmes, ils bénéficieront plus des mêmes droits humains et ne bénéficieront plus des droits constitutionnels comme les autres citoyens ukrainiens. Donc on a fait une distinction très claire entre les citoyens ukrainiens et les citoyens russophones de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette de cette loi l'adoption de cette loi que Vladimir Zelensky a écrit un article le 12 juillet sur l'unité du peuple ukrainien où il explique qu'il n'y a pas de raison de faire une différence entre les russophones et les ukrainophones en, en Russie donc si vous voulez pour moi cette loi exprime très bien le caractère Ultranationaliste, on peut dire. Je n'aime pas utiliser toujours le terme néo-nazi, mais il y a un peu de ça. Euh, Ultranationaliste, très certainement. Néo-nazi, dans le sens où on reprend des éléments d'idéologie qui font des distinctions entre les ethnies. Ça, c'est l'élément qui va au-delà de l'ultranationalisme et qui peut être qualifié de néo-nazi. Et c'est la raison pour laquelle, le 24 février 2022, Vladimir Poutine, dans le, euh, la, le, le petit discours qu'il fait, euh, et qui sera diffusé dans le monde entier d'ailleurs, il donne les deux objectifs de l'opération spéciale, c'est-à-dire la démilitarisation et la dénazification de la menace contre les populations du Donbass.
0: Mais pourquoi justement la présence des Néonazis tellement minimisée par la presse en Occident et ce terme-là dont vous parlez n'est pratiquement jamais pris au sérieux.
1: Il n'est jamais pris au sérieux parce que on a voulu en Occident créer une image noir blanc. On a voulu éviter toutes les zones de gris. Et depuis 2014 en fait, on sait que la révolution de Maïdan a été possible grâce à l'intervention des extrémistes, euh, néonazis, ultranationalistes. Il y a plusieurs tendances. On ne peut pas dire simplement néonazi, on ne peut pas dire simplement ultranationaliste. C'est vraiment plusieurs tendances qui se sont mélangées. Et euh, c'est cette combinaison qui a permis de faire la, la révolution. Et depuis, le gouvernement où les différents gouvernements qui sont venus en place ont dû travailler avec ceux qui les avaient aidés à faire le coup d'État. Et donc, on a cette présence permanente des euh, euh, néo-nazis dans l'appareil sécuritaire, l'appareil politique du, du pays. D'ailleurs, euh, encore ce matin, j'ai reçu là, une photo qui a été présenté au Parlement du Bundestag allemand, où on voit un char Léopard allemand, c'est Léopard 2, avec le drapeau, dessus il y a le drapeau du Pravi secteur donc qui est un mouvement clairement néo-nazi, euh, qui prône la, la pureté de la race ukrainienne, donc on est effectivement dans les mêmes principes que ce qu'on avait dans les années 30 en Allemagne. Euh, J'ai mis, d'ailleurs, dans mon livre, vous avez des extraits euh, des, euh, des, 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 différentes, des écrits ou de la doctrine de ces différents mouvements où on parle, effectivement, de pureté raciale. Donc, on est euh, dans la, la même idée de cette, euh, de cette euh, Allemagne qui voulait une, la pureté, les blancs aux yeux bleus, etc. etc. la même chose. Et euh, En Occident, évidemment, si on parle de ça... On, on délégitimise les Ukrainiens et on serait obligé de reconnaître que la Russie a raison, n'est-ce pas Et c'est pour ça que vous avez dans, dans, tout, dans nos médias, mais aussi chez les politiciens, mais dans tous les médias occidentaux, c'est particulièrement vrai en Suisse et en France, où on ne vous parle jamais des victimes du Donbass, jamais, jamais, on ne vous parle jamais. Et surtout, on ne vous en parle jamais comme étant la cause possible de l'intervention russe. Jamais. On ne vous parle jamais des préparatifs ukrainiens pour attaquer le Donbass. Jamais. On ne vous parle jamais de la différence que faisaient les Ukrainiens entre... On vous dit toujours, l'Ukraine, c'est un seul, un seul peuple. c'est pas vrai. Euh, et on ne vous parle jamais de la différence que font les Ukrainiens ukrainiens, donc de la région de Lvov, etc., et les autres Ukrainiens, les Ukrainiens russophones. Mais la preuve que ce problème existe, c'est la Hongrie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez Viktor Orban qui refuse de signer le 11e paquet de sanctions contre la Russie, c'est parce que les minorités hongroises de Transcarpathie, donc c'est l'extrême ouest de l'Ukraine, euh, euh, ces populations font l'objet d'exactions aussi. Et ça fait de nombreuses années que la Hongrie a fait des protestations auprès du Conseil des droits de l'homme pour que les droits de ces populations magyares c'est une toute petite population, mais les Hongrois sont très attachés aux droits de cette, de cette population. Les Roumains aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une petite minorité roumaine. Et dans le, ça, ça a été l'objet, d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle aussi, la Hongrie refuse de livrer des armes à l'Ukraine. Parce que tant que leur minorité est l'objet de, de droits différents eh bien, ils n'acceptent pas de, de livrer. Et il y a eu, en plus, euh, euh, le Victor Orban s'est plaint parce que les recrutements forcés, parce qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne a été pratiquement détruite, et ils ont commencé à recruter de force des jeunes, et en priorité, ils les ont pris dans les minorités ethniques, donc, en, en, euh, chez les Hongrois. Donc, euh, cette, cette, différence, euh, cette différence de traitement des minorités est quelque chose que les Occidentaux ne veulent pas beaucoup montrer parce que ça expliquerait, ça justifierait l'intervention russe. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, la, la responsabilité de protéger est légitime.
0: On ne parle pas des néonazis, mais par contre, on parle des crimes de guerre seulement russes des actes de torture et dernièrement de la déportation d'enfants. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des preuves de tous ces actes relayés par la presse depuis le début, tout début du conflit, notamment Bouchard
1: Alors, euh, moi je pars de l'idée que dans un conflit où vous avez des milliers d'hommes qui s'affrontent, il y a très certainement des crimes de guerre de part et d'autre. Euh, peut-être plus important, moins important, mais il y en a, très certainement. Le problème, c'est qu'on a, a voulu mettre l'accent sur certains d'entre eux. Bouchard en est un exemple, et l'exemple des enfants en est un autre. Et là, je cite maintenant, les, les, vous savez que je suis suisse, donc euh, euh, mon ministre des Affaires étrangères a dit, à propos de Boucha, d'ailleurs, il a dit, ça ne sera un crime de guerre qu'à partir du moment où une, une, une enquête impartiale et indépendante l'aura démontré. » Et donc, j'ai la même position que mon ministre des Affaires étrangères. Je dis, peut-être que c'est un crime, mais d'abord, il faut qu'il y ait une enquête impartiale, objective, internationale, qui se fasse. Or, le problème est que, dès qu'il y a des problèmes comme ça, et ça a été le cas d'ailleurs de l'avion du MH17, qui a eu euh, au-dessus de l'Ukraine en 2014. C'est qu'il y a un problème comme ça, on exclut automatiquement les Russes de la commission d'enquête. Ça a été la même chose pour pour euh, ça a été la même chose pour les Skripal, pour l'affaire des Skripal en Angleterre en 2016, pour l'affaire Navalny en 2020. Euh, ça a été la même chose pour Nord Stream, n'est-ce pas On a chaque fois exclu les Russes et chaque fois d'ailleurs. Assez curieusement, on s'aperçoit que les problèmes sont plutôt en Occident qu'en Russie. Donc, il y a quelque chose qui joue pas. Si on veut démontrer un crime de guerre, alors ça doit se faire de manière euh, honnête pour tout le monde. Il doit y avoir la participation de toutes les parties concernées. Il doit y avoir... Euh, la, le moyen d'avoir des experts qui peuvent confronter leurs idées, mais avoir simplement des missions d'enquête de, qui sont faites qu'avec un seul côté, pour moi, moi je ne reconnaîtrais jamais un crime de guerre qui a été euh, euh, reconnu que par une des parties au conflit. Il faut, il faut que ce soit un phénomène international. Alors, ce qui est amusant, c'est que concernant Butsha, il y a eu des enquêtes parallèles qui ont été faites, notamment par la presse américaine. Alors, je, je, Dans mon dernier ouvrage, je ne le mentionne pas, parce que d'autres l'ont fait et je pas mentionné. Mais ce qui est intéressant, c'est que les journalistes américains sont arrivés à rien du tout. Ils sont arrivés à rien démontrer du tout. Et c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de Bouchard, d'ailleurs. Concernant les enfants, on sait que la décision de la Cour pénale internationale c'est faite sur la base d'un rapport qui a été fait par une ONG et que des journalistes américains ont essayé d'enquêter par rapport à, à, cette, euh, à, cette, à ce document. Et ils ont trouvé quelque chose de très différent de ce qu'on raconte. Ils ont d'abord constaté que les enfants qui avaient été déportés Enfin, soi-disant déportés, déportés avec euh, des guillemets, avaient été en fait simplement retirés du champ de bataille parce que Donetsk, où vous aviez, d'où ces, ces enfants venaient, était bombardé périodiquement euh, par euh, les, les Ukrainiens. Et donc, on avait retiré ces enfants pour les mettre en sécurité avec l'accord de leurs parents. Donc, on n'a pas une déportation, mais on a les parents qui ont, les donné, qui ont envoyé leurs enfants, en fait, en Russie. Et les journalistes ont même trouvé les camps de concentration, n'est-ce pas, où étaient ces enfants. En fait, c'est des hôtels, des hôtels même de très bonne catégorie et les enfants qui font des cours de musique, qui font du violoncelle, qui font des, 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 des activités culturelles. Et donc on est très loin, beaucoup de ces enfants, enfin ceux que j'ai vus, et j'ai vu les vidéos aussi qui ont été faites à l'occasion, où, 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 où les journalistes ont pu interroger les, les, les éducateurs. On n'est pas du tout sur des enfants qui ont été euh, pris à leurs parents, etc. D'ailleurs, le rapport de l'ONG sur lequel se fonde le, la coopération internationale précise que la plupart des enfants sont retournés chez leurs parents plus tard et que certains parents, bon, il y avait certains parents qui étaient décédés, donc il a fallu prendre d'autres mesures, mais il y a aussi beaucoup de parents qui n'ont pas osé avouer qu'ils avaient envoyé leur enfant en Russie parce qu'ils avaient peur des représailles de la part des Ukrainiens. Donc, euh, j'ai un peu le sentiment et, et, et le, le, le travail de ces journalistes américains que je connais euh, est un travail très sérieux. Euh, ce sont des gens... Euh, vraiment américains, euh, donc ce euh, c'est pas, euh, pas des délégués du Kremlin, c'est des journalistes américains. Et euh, je, je sais par expérience sur ce sont des gens qui font un travail sérieux, et j'ai moi-même vu ce qu'ils ont fait, et je peux dire que c'est un travail sérieux. J'ai l'impression, en me basant là-dessus, que la Cour pénale internationale a été au-delà de ce qu'elle devait faire. Ça, c'est mon sentiment. Et qu'on a délibérément, je dis bien délibérément parce que le rapport sur lequel elle a basé ses jugements, finalement, montre qu'il n'y a pas de volonté de la Russie d'enlever de, des enfants, de les séparer de Il n'y a pas du tout cette. Il n'y a pas de volonté. Euh, euh, mauvaise de, de cette histoire. Donc je me pose la question personnellement de l'intégrité morale, intellectuelle et professionnelle d'ailleurs des, des gens de la, euh, comment, de la Cour pénale internationale.
0: Dans votre ouvrage, Ukraine entre guerre et paix, vous dites que la contre-offensive de printemps 2023, et on est là, on est le 30 mai 2023, en fait, la continuité de l'offensive que Zelensky prévoyait au début 2022. À aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de cette fameuse contre-offensive attendue euh, ici
1: Alors, en, en, ju en juin, il faut savoir qu'en mai-juin 2022, l'armée ukrainienne dans la forme qu'on lui connaît, a cessé d'exister.
0: Elle n'a pas gagné la guerre
1: Non, elle n'a pas gagné la guerre. Elle a perdu tous ses équipements. Donc l'armée la, ukrainienne a été vaincue deux fois déjà par les Russes. Une première fois en mai-juin 2022, où son matériel a été détruit. Et à partir de juin 2022, euh, même les médias occidentaux disent que l'Ukraine dépend de l'Occident pour continuer la guerre. En d'autres termes, elle n'a plus les moyens de faire la guerre. C'est tout
0: récent, je veux dire, pour les médias. Pardon Elle en parle récemment. Avant, c'était un petit peu en autre...
1: Non, déjà en 2022, on a dit, parce qu'en en 2022, en, en juin 2022, euh, les Occidentaux disaient bien que l'Ukraine avait... De nouveau, vous savez, on est un peu dans des langages un peu ambigus. L'Ukraine avait gagné la guerre, bien sûr, mais Zelensky réclamait des armes. Il, il, il parlait à tous les parlements, etc. « Envoyez-nous des armes, il nous faut des armes, etc. Et » S'il demandait des armes, c'est qu'il n'en avait plus. C'est assez, assez logique. Donc, en réalité, à partir de juin 2022, on peut dire que l'armée ukrainienne, dans la forme qu'elle avait avant, n'existait plus. Et à ce moment-là, il a fallu avoir de nouvelles armes pour remettre l'armée ukrainienne à niveau. Et ça, c'est la première destruction de l'armée ukrainienne, si c'est la destruction matérielle. Et puis, après, comme les Occidentaux amenaient des armes, l'armée russe, et c'est ce qu'avait dit le général Sourovikin en octobre 2022, il a dit, à partir de maintenant, nous n'allons plus faire de grandes opérations, nous allons détruire l'ennemi, nous allons le broyer. voilà Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'à la fin 2022, début 2023, on peut dire que l'armée ukrainienne, au plus personnel, avait cessé de, les, du, Enfin, le personnel de l'armée ukrainienne, tel qu'il avait été en février 2022, a cessé d'exister. Et d'ailleurs, on a des témoignages qui ont été, d'ailleurs, dans, dans le Washington Post, on a euh, le témoignage de commandant ukrainien qui disaient « Je suis le seul survivant de mon bataillon. Tous les, les soldats que vous voyez là sont des nouveaux, parce que tous ceux qui étaient en février sont morts. Et vous avez évoqué le fait que la contre-offensive de 2023 était en fait une, une, la, la, la suite ou la continuité de l'offensive la, la, de 2022. C'est effectivement le cas. Je vous rappelle qu'alors que son armée était détruite, Zelensky a promis la reconquête de la Crimée et du Donbass avec une armée d'un million d'hommes. Un million. Et quelques mois plus tard, je pense que ça devait être dans le courant de l'été, peut-être au mois d'août 2022, le général Zaloujny, mais aussi Zelensky, ont dit qu'ils avaient 700 000 hommes. Ils avaient 700 000. Aujourd'hui, ils n'en ont que 400 000. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux 300 000, mais il y a une différence. Aujourd'hui, on a 400 000, avant, on avait 700 000. Ils ne sont pas arrivés à récolter le million. Ils ne sont pas arrivés à garder les 700 000. Et c'est pour ça que j'écris dans mon livre que l'armée ukrainienne a été détruite une deuxième fois au niveau personnel à la fin 2022, début 2023. Et maintenant, l'armée qui a... L'armée ukrainienne d'aujourd'hui est une armée composite, faite avec des matériels occidentaux de provenance diverse, de qualité diverse, de performances diverses, et avec beaucoup de volontaires étrangers, beaucoup de militaires qui ont été très peu formés, qui sont des gens qui ont été recrutés très rapidement, des très jeunes, des très vieux, et donc on n'a plus du tout l'armée qu'on avait en février 2022. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut, ce qu peut dire de, de la situation aujourd'hui. Et le problème de l'armée, et plus on avance dans le temps, plus les Ukrainiens ont ce problème, parce que les Ukrainiens, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se situe, n'ont jamais réussi à rassembler la masse critique pour pouvoir déclencher une offensive. C'est la raison pour laquelle l'offensive d'un million d'hommes qui devait avoir lieu en automne, en août de l'année passée a été repoussée à l'automne, puis à l'hiver, puis à janvier 2023, puis à février puis à Mars, etc. Et aujourd'hui, Zelensky nous dit que ce sera peut-être euh, en été, etc. Pourquoi Parce que d'abord, les équipements occidentaux arrivent toujours par petite quantité. On a 50 chars, 20 chars, etc. Et ça permet pas d'avoir tout d'un coup une masse critique qui permet de faire une offensive. Et puis, euh, d'autre part, au fur et à mesure que ces armes arrivent, la grande partie est détruite. Elle est détruite par la Russie et on a tous ces. très récemment, mais nos médias n'en ont évidemment pas parlé, mais on a la destruction de, de, de dépôts de munitions très importants à Pavlograd et à Khmelnytsky en, en Ukraine. Des, des, des explosions gigantesques. Donc, on sait que les, les Russes ont touché des dépôts de munitions très importants. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Zelensky n'arrive toujours pas à déclencher son offensive, parce qu'au fur et à mesure que les munitions arrivent, elles sont détruites, et donc il faut attendre qu'il y ait des nouvelles munitions, donc repousser l'offensive, etc. Et on est dans ce jeu de chat et de souris euh, euh, depuis, euh, depuis en fait juillet de l'année passée.
0: Selon vous, les objectifs de la Russie sont liés au potentiel et non au territoire ukrainien Ça, on exact. en parle très très peu. Et donc, euh, en soi, elles n'ont pas de contrainte euh, de temps. Dans ces conditions, la guerre semble sans fin, puisqu'on nous dit que la Russie a perdu ou doit perdre et les Ukrainiens ont gagné. Et encore une fois, comprend-on le vrai caractère de ce conflit
1: non. non, on ne veut pas le comprendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs c'est parce qu'on ne veut pas le comprendre qu'on peut le faire durer. Et il y a toujours cette idée chez les Occidentaux que le, ce conflit doit déboucher sur un, une révolution en Russie, pour simplifier les choses, le changement de régime. Mais, si vous voulez... Le conflit, avec le conflit, les sanctions et tout ça, ça doit créer le mécontentement de la population russe, et la population russe demande à ses autorités ou provoque le changement ou la, le, le changement de révolution, le changement de, des autorités en Russie. Ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée. Et les sanctions n'ont pas fonctionné. Donc là déjà, l'idée c'était vraiment d'appliquer des sanctions massives en février 2022, de façon à créer une situation économique impossible pour les citoyens et que les citoyens se révoltent contre leurs autorités. Ça n'a pas fonctionné. Et à partir de juin 2022, l'idée des Occidentaux, c'est puisque les sanctions ne fonctionnent pas, on va faire durer le conflit pour qu'il y ait beaucoup de morts en Russie. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des pertes russes, mais jamais... Et des pertes ukrainiennes. On exagère même les pertes russes et on, 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 on fait comme si les Ukrainiens ne perdaient jamais personne. Et puis, de façon à ce que la population soit mécontente, non pas à cause des sanctions, mais à cause de ce conflit qui dure et où les soldats russes meurent, etc. Et effectivement, le, le, je pense qu'il est très important de souligner, vous l'avez souligné dans votre question, les les Russes, de nouveau, on revient aux objectifs fixés par Vladimir Poutine. Démilitarisation, dénazification. La démilitarisation, c'est la destruction du potentiel militaire contre les populations du Donbass. Théoriquement, pas plus. Théoriquement, pas plus. La destruction du potentiel militaire contre les populations du Donbass. Et la dénazification, qui était la destruction des paramilitaires qui, créer les problèmes en, euh, en, en, dans le Donbass. Et c'est important de rappeler ça, parce que, euh, alors une petite parenthèse, les, les médias occidentaux disent, oui, mais alors on parle de nazis, euh, 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 Zelensky n'est pas nazi puisqu'il est juif, etc. Alors, à ma connaissance, et je me base sur les transcriptions officielles des discours de Vladimir Poutine, il n'a jamais mentionné le terme de nazi, mais toujours le terme de néo-nazi. Et je pense que c'est important. En Europe, dans les médias, c'est traduit par nazi, mais en réalité, le terme utilisé euh, officiellement euh, par Vladimir Poutine, c'est néo-nazi. Or, nazi, c'est une idéologie politique. C'est l'idéologie des Allemands euh, dans les années 20, 30, etc. Ça, c'est le nazisme. Le néo-nazisme est quelque chose de différent en substance. Ce n'est pas une idéologie, c'est un comportement. C'est un comportement social, si vous voulez. C'est euh, les gens qui pensent qu'il euh, existe des sous-hommes, euh, on a quelques tatouages, etc. Oui, c'est les gens qui font euh, du... du euh, comment dire C'est une manière un peu puérile. D'envisager de, euh, des doctrines, c'est même pas des doctrines, c'est même pas une doctrine politique, c'est euh, des gens qui n'aiment personne <rire> et qui le manifestent avec des tatouages, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et ça mais ça, c'est une différence fondamentale avec les nazis. Je pense que les, les, les nazis, c'est vraiment une idéologie avec une doctrine, il euh, y, y a une construction intellectuelle. Qu'on peut accepter ou non, mais s'il y a une construction intellectuelle. Il n'y a pas de construction intellectuelle dans le néonazisme. C'est simplement une attitude de haine contre tout ce qu'on n'aime pas, contre tous les gens qui, qui nous déplaisent. Et ça, c'est une grande différence. Donc, on a ces deux choses. Mais, si on analyse le contenu de ces deux objectifs, démilitarisation, dénazification, on constate que ça vise des, des individus, en fait, des potentialités pas du territoire. Or, en Occident, on nous présente toujours l'intervention russe comme étant une intervention avec pour but de conquérir des terres, de recréer l'Union soviétique, de recréer le, 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 la Russie tsariste, enfin bref, tous les fantasmes possibles. Et ça a eu pour conséquence que les Ukrainiens ont attaché beaucoup d'importance à s'accrocher au terrain, alors que les Russes n'ont pas intérêt au terrain. C'est pour ça que, par exemple, à Kharkov euh, et à Kherson, lorsque les, les Russes ont, ont, ont vu que les Ukrainiens s'apprêtaient à faire ils ont ils ont dit :« On ne va pas se battre pour ce territoire. On, garde, on préserve nos soldats, mais on ne veut pas se battre pour ce territoire. » Donc, ils sont ils se sont retirés. En fait, les Ukrainiens n'ont jamais, depuis une année et demie, ils n'ont jamais repris un territoire qui n'avait pas été abandonné au préalable par les Russes. Voilà. Et à l'inverse, à Bakhmut, ou à Tchomowsk, comme on dit maintenant, mais on va garder le terme de Barhmoud pour l'instant, euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Le commandement, et notamment le général Sourovikin, en octobre de l'année passée, a constaté que, pour les Ukrainiens, Bakhmout était important. Et, et pour les Ukrainiens, c'est important, Bakhmout. Pourquoi Parce que, si vous regardez la carte, si vous regardez la géographie, vous remarquez que les, les Ukrainiens avaient construit une ligne de défense avec trois étapes ou trois... Euh, euh, lignes, en quelque sorte, à l'intérieur de cette ligne de défense. La première était à Siverodanetsk et Lysychansk, la deuxième à la hauteur de Bahmoud, et la troisième à la hauteur de Slavyansk et Kramatorsk. Et, le, comme vous le savez, Siverodanetsk s'est tombé aux mains des Russes à la fin de l'été 2022, et Barmoud était en fait la, la porte presque sur les, les plaines du Dniepr. Et quand on regarde la géographie, on remarque que Bakhmout c'est presque un des derniers endroits avant Kramatorsk où on peut s'appuyer sur la géographie pour défendre le territoire. Donc pour les Ukrainiens, c'était important. Pour les Russes, ça ne l'était pas puisqu'ils n'avaient pas envie d'aller. Les Russes n'ont jamais eu, ou les forces russes n'ont jamais eu l'intention, à mon avis, mais quand je vois la, la manière dont ils conduisent l'opération, n'ont jamais eu l'intérêt d'aller se battre dans la zone, j'allais dire, ukrainophone du pays. Ils sont restés toujours dans la zone russophone du pays. Pourquoi Parce que, d'abord, c'est là où ils ont le plus grand soutien. Et c'est aussi, et d'ailleurs je publie d'ailleurs dans mon livre, le résultat d'une analyse qui avait été faite par l'Institut de sociologie de Kiev, en décembre 2021 et en février 2022, qui montrait la volonté de défense des Ukrainiens. Et on remarque que dans la, dans la partie sud et est du pays, les Ukrainiens n'avaient aucune volonté de se défendre contre les Russes, parce qu'en fait, c'est les leurs, c'est leurs frères, donc il n'y a pas de problème. En revanche, dans la partie ukrainophone, dans la partie occidentale du pays, enfin, centre et occidentale, il y avait une forte volonté de défense. Donc je pense que la Russie n'a jamais eu l'intention d'aller se battre dans la zone où la résistance serait la plus forte. Et ça, ce n'est pas le but, puisque le but était de protéger les populations du Donbass. Et voilà pourquoi les, euh, les Russes ont très bien compris, enfin le général Souravikine a très bien compris, que les Ukrainiens allaient s'accrocher à Barhmoud et que euh, c'était l'occasion d'utiliser comme pour attirer les Ukrainiens et les détruire. Et c'est exactement ce qu'explique d'ailleurs euh, Sourovikin. Il le dit le 18 octobre, il dit à peu près ceci. Il dit, nous n'allons plus faire des grandes opérations, des grands mouvements. Nous allons broyer l'adversaire qui vient vers nous. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Bahoud. Et c'est ce qu'il a fait avec Wagner, à qui il a donné la mission de détruire l'ennemi dans Bahmout pendant six mois, de fin octobre à fin avril 2023. Et c'est ce qu'a fait Wagner. Ce qu'on fait Wagner, c'est qu'en détruisant, on est dans une ville, quand vous voulez détruire un ennemi qui est dans une ville, vous êtes obligé de passer de maison en maison, donc d'avancer. Et ce qui s'est passé c'est qu'en six mois, les troupes de Wagner ont avancé et à la fin des six mois, on a, fin avril 2023, le moment où cette opération devait s'arrêter, parce que le but de nouveau n'était pas de prendre Bakhmout, mais de détruire l'ennemi dans Bakhmout. Et c'est pour ça qu'à la fin avril, l'état-major russe a dit « Voilà, vous, vous vous retirez, on n'a plus besoin ». De se battre, on a détruit l'ennemi de Nombarmout et puis fini. Et là, c'est là où vous avez eu le mélodrame avec euh, M. Prigogine. Pourquoi Parce que, à la fin avril, les troupes de Wagner étaient arrivées presque au bout de la ville. C'était presque fini de prendre la ville. Et c'est à ce moment-là que l'état-major a dit bon, on a fait six mois, opération terminée, comme on l'avait prévu. Mais pour Prigogine, il s'est dit « Non, mais on pourrait avoir, en faisant encore un petit effort supplémentaire, on pourrait prendre la ville et puis comme ça, on aurait... Voilà. » Et c'est pour ça que vous avez eu cet épisode qui a été très mal expliqué en, en Occident, où on a dit « Voilà, Prigogine contre Poutine, et puis vous avez des problèmes à l'intérieur. » Non, c'est que tout simplement, Prigogine a voulu aller un peu plus loin que les ordres qui lui avaient été donnés, en quelque sorte, mais ce qu'on peut comprendre, parce que ces hommes avaient fourni tellement d'efforts pour prendre le 90% de la ville, ou même 95% à ce moment-là, qu'il il, il était en droit de dire, non, on peut encore faire un petit effort, donnez-nous encore quelques armes, et puis on, en quelques jours, on finit le travail. Et c'est ce qui s'est passé finalement, finalement l'état-major lui a donné sa munition, et on a eu la victoire. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que les Occidentaux, parce qu'ils sont obstinés par l'idée que la Russie veut prendre du territoire, ils n'ont pas voulu comprendre que les Russes ne voulaient pas prendre Bakhmout, mais simplement détruire le personnel. Donc au lieu de faire, et c'est d'ailleurs ce que le général Zaloujny, le général ukrainien Zaloujny, avait dit, il avait dit à Zelensky :« Il faut retirer les troupes de, de, de Bakhmout, il ne faut plus y aller. » Mais Zelensky, lui, il veut montrer au reste du monde, qu'il défend chaque mètre carré de l'Ukraine. C'est un politique. Zaloujny, c'est un militaire. Et c'est pour ça que vous avez eu des tensions entre les deux. Du côté russe, c'est exactement l'inverse. On a les militaires qui ont dit « on a rempli la mission, on a détruit l'ennemi dans Barmoud ». Problème terminé. Et puis, c'est Prigogine qui lui est un peu plus politique, du coup. Ce n'est pas vraiment un militaire, lui. Et lui, il a voulu continuer euh, la bataille. Mais ce qui est intéressant, c'est que le New York Times, en novembre 2022, c'est-à-dire peu de temps après que Surovikine ait fait sa déclaration, le New York Times avait dit « "Bakhmut sera un trou noir dans lequel les Russes vont détruire les Ukrainiens. » Donc, on savait... On savait en novembre 2022 que Bakhmoud allait être utilisé par les Russes, non pas pour prendre la ville, ça tout le monde s'en fichait de la ville, en revanche, on allait utiliser ça pour détruire la, euh, les, les forces ukrainiennes. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Puisque vous parlez des volontaires, quel est le rôle des volontaires dans ce conflit Depuis quand existent les compagnies militaires privées n'est pas oh, le premier le... conflit où uh, opèrent ces compagnies
1: Non, non. C est, c est... Alors les, les, les compagnies, euh, les compagnies militaires privées sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont nombreuses. C'est surtout les Occidentaux qui les ont utilisées en réalité. En fait, elles utilisent depuis longtemps. Vous savez, je suis, suis suisse, donc les Suisses étaient déjà des mercenaires. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, la Suisse vécut uniquement grâce aux services mercenaires. C'est notre principale activité économique. Donc on en sait quelque chose du service mercenaire. Et vous avez eu des Suisses dans le monde entier, au service de tous les grands princes euh, du monde. Euh, et surtout, dans toutes, dans toutes les parties du monde, vous avez eu des, des militaires suisses. Vous avez eu partout. En, vous avez eu en Ukraine, vous en avez eu, vous avez eu en Russie, vous en, avez eu, vous en avez eu en Indonésie, vous en avez eu en Amérique, vous en avez eu en Amérique du Sud, partout, vous avez eu des militaires suisses. Mais c'était des compagnies militaires privées. Et quand vous allez aujourd'hui dans le nord de la France, vous avez encore des gens qui ont des noms euh, des commandants des régiments suisses. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de nom de famille, ils n'avaient qu'un prénom, et quand ils, ils prenaient le nom de famille de leur, euh, de leur commandant de régiment. Mais bref, on, on, on sort un petit peu du sujet. Euh, et et c'est surtout après la chute du, euh, du communisme que les compagnies militaires privées ont, ont, se sont développées, surtout en Afrique, les Africains du Sud ont été les premiers, avec Executive Outcomes, etc. C'était d'anciens militaires sud-africains qui se sont privatisés, en quelque sorte, puisque avec la fin de l'apartheid, etc., ils n'avaient plus de travail. Donc voilà. Et on a eu cette évolution un peu partout. Et on a eu surtout, alors, le, le grand, la période d'or des, des compagnies militaires privées, ça a été en Afghanistan et en Irak. Les Américains, en Irak, on peut dire que à peu près la moitié des forces américaines engagées en Irak étaient des privés. Et même en Afghanistan, quand j'étais en Afghanistan, j'avais été, été surpris de voir que l'ambassade américaine de Kaboul était gardée par des compagnies une compagnie militaire privée, des Fidjiens, même pas des Américains. Le, le, à l'intérieur de, de, de l'ambassade, vous avez toujours les Marines. Ça, c'est le US Marines, c'est le UN Marine Corps qui, 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 qui fait le, le, la sécurité interne. Mais toute la partie extérieure, parce qu'il y avait un, un très long, un très grand no man's land entre l'entrée de l'ambassade la, 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 et le bâtiment de l'ambassade, toute, la, la, toute la sécurité extérieure est assurée par des compagnies militaires privées. Donc, ça vous montre que. Le... <coughs> Les militaires privés ne sont pas du tout euh, nouveaux. Euh, C'est nouveau euh, chez les Russes. C'est nouveau chez les Russes. On, a, on avait euh, des, des milices ou des, des compagnies privées qui avaient été mises à la disposition euh, au Mali dans certains pays africains, comme ça, mais dans le rôle de, de troupes de sécurité, en quelque sorte, pas pour des formations de combat. Là, avoir des, des, comment dire, des, des professionnels ou des privés, pour dire ça comme ça, dans des activités de combat, c'est une chose nouvelle, à ma connaissance, dans les, les forces russes. Mais l'usage n'est pas, euh, pas en soi nouveau. On utilise des mercenaires. Euh, je reviens à la Suisse, vous avez toujours le Vatican utilise <rire> des, des mercenaires.
0: <rire> vous rappelez qu'un an de conflit, les Occidentaux ont fourni à l'Ukraine l'équivalent de plus de 11 fois son budget militaire de 2020. Avec toutes les armes que l'Occident envoie en Ukraine, peut-il mener euh, la guerre victorieuse finalement contre la Russie
1: alors, c'est un peu le paradoxe, parce que... D'abord, il faut savoir que les armes qu'on fournit, je ne sais pas si on est très honnête avec les Ukrainiens, vous savez, parce que beaucoup des armes qu'on fournit sont des armes qu'on ne veut plus chez nous, ou qui sont périmées, donc où la date de péremption est out. J'avais vu des photos de missiles anti britannique donné à l'Ukraine dont la date d'expiration était de 1995. Ça fait 25 ans. Donc, enfin, plus de 25 ans. Donc, ça montre qu'on leur donne le matériel dont on n'a plus envie. Déjà, ça. Donc, déjà, là, on n'est pas très honnête. Et euh, Volodymyr Zelensky lui-même s'est plaint que beaucoup de matériel qu'on lui a donné ne fonctionnait pas. Donc là, il y a déjà un premier problème. Mais il y, a, il y a des problèmes plus profonds, parce que quand vous achetez des matériels pour une armée, vous équipez un système, votre armée est un système en réalité. Et les armes que vous avez dans cette armée, elles doivent être adaptées à votre logistique, à votre structure de commandement à la formation de vos soldats, à la taille de vos soldats. Pas les, 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 chars, les chars soviétiques, de l'époque soviétique, étaient très petits. Et donc, on ne pouvait pas mettre des grandes personnes. Donc, il fallait avoir des petits soldats. Et on avait des gens qui venaient surtout de, de la Sibérie, etc., qui étaient plus petits de taille, qu'on pouvait mettre dans ces chars, etc. Donc, tout ça, tous ces facteurs jouent un rôle dans, dans une armée. Et je montre d'ailleurs dans mon livre aussi que les chars euh, russes sont généralement plus bas que les chars occidentaux, par exemple, parce que les chars occidentaux, ceux qu'on a, les léopards par exemple, j'ai moi-même commandé un, un bataillon de léopards de Léopard 2, donc je connais bien ce, ce, cette arme, c'est des chars qui sont utilisés dans un terrain assez vallonné. Et donc ils doivent être assez hauts pour que le canon puisse descendre assez bas ou monter assez haut. Les chars russes sont faits pour opérer dans des zones beaucoup plus plates, comme on a en Ukraine, où le canon n'a pas besoin d'être levé très haut. Donc, ils peuvent rester très bas, mais un char plus bas est moins vulnérable qu'un char qui est haut. C'est plus facile de toucher un léopard que de toucher un T-90. Voilà. Et donc, toutes ces, toutes ces considérations font par exemple les T-64 de l'armée ukrainienne qu'elle avait en février était beaucoup mieux adaptée à la bataille que les chars, euh, les, les chars léopards qu'on lui donne. Voilà. Donc là, vous voyez déjà que les armes qu'on donne ne sont pas des armes qui sont adaptées à l'armée en l'occurrence ukrainienne. De même, vous prenez l'artillerie. Les Occidentaux, depuis maintenant une trentaine d'années, les Occidentaux ont, ont surtout fait des opérations de projection au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. Et quand vous projetez des forces très loin, vous pouvez pas, enfin vous pouvez, mais ça devient très problématique, de déplacer des milliers de tonnes de munitions. Donc il vous faut des armes qui tirent, qui soient efficaces, avec moins de munitions. On donne donc les Français et les Américains, c'est le fameux canon César en France, et les canons américains, les M777, qui sont des armes beaucoup plus précises, parce qu'avec un seul obus, vous arrivez à toucher un objectif. Mais de nouveau, les objectifs qui, étaient, qui devaient être visés par les Occidentaux, en Irak ou en Afghanistan, c'est des petits groupes de personnes, des groupes de moudjahidines ou des groupes de combattants. Alors qu'en Ukraine, on a affaire à des unités blindées, partiellement blindées, organisées de plus grandes dimensions. Donc quand vous avez un canon qui tire de manière très précise, sur un point précis, un seul objet, obus, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout adapté pour une guerre en Ukraine. Et... Le, le problème qu'ont trouvé que ces canons, qui sont de bonne qualité, les canons français et américains sont de très bonne qualité, sauf qu'ils ne sont pas adaptés à la guerre. Donc, pour, vous voyez, les, les, les Ukrainiens tirent... Enfin, je vais commencer par... Les, 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 les Américains tiraient en Afghanistan, en moyenne, 300 obus par jour, obus d'artillerie. Les Ukrainiens en tirent entre 2000 et 4000 par jour. Et les Russes, 40 000 par jour. Donc on voit bien qu'on est dans des, des, dans des, des formes de, de guerre où la, la manière, les armements les plus adaptés pour ces hautes cadences de tir sont les équipements russes. Parce qu'ils ont été conçus pour ça, ils ont été conçus pour ce terrain, ils ont été conçus non pas pour projeter des forces à travers le monde, mais pour défendre leur propre pays. Donc, ils ont les stocks de munitions. Donc, le problème, ils n'ont pas le problème de déplacer des milliers de tonnes de munitions. Parce qu'ils défendent leur territoire. Les Français qui font la guerre, ils ne défendent pas leur territoire. Donc, ils doivent déplacer des tonnes de munitions. Donc, autant avoir... Donc, ça veut dire que les, les équipements qui ont été fournis à l'Ukraine étaient des équipements qui étaient fournis, qui, qui, qui étaient conçus pour des guerres en Afrique et ailleurs. Deuxième problème. Troisième problème. Les guerres que les Occidentaux ont menées depuis, euh, depuis une trentaine d'années sont des guerres contre des armées extrêmement faibles, sans aviation, par exemple. Donc, ils n'ont jamais eu à se préoccuper de ce qui tombait de l'air. Ils n'ont pas eu le problème de la guerre électronique. Vous en voilà. Alors que les Russes ont développé une, une, une force, des, des systèmes d'armes pour un environnement de combat euh, contre un adversaire occidental. Donc avec une, 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 un problème de menace aérienne et des problèmes d'environnement électromagnétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne parviennent pas à donner à l'Ukraine des moyens électromagnétiques comparables à ceux des Russes. Et pour vous donner un exemple, un exemple de l'importance que ça a, euh, les Ukrainiens perdent, et c'est un, un rapport du Royal Institute, euh, c'est l'Institut le, 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 britannique d'études stratégiques, qui a publié un rapport tout récemment, euh, et qui dit que les Ukrainiens perdent chaque mois 10 000 drones. Ils il perdent 10 000 drones, soit à peu près 300 par jour. Et pratiquement tous ces drones sont abattus par les Russes uniquement par mesure électromagnétique. C'est-à-dire que les, les drones n'arrivent même pas à l'objectif. Ils sont détruits avant d'arriver à l'objectif par des moyens électromagnétiques. Et ça, c'est des, des, des problèmes que les Occidentaux sont absolument, ont été incapables de résoudre pour les Ukrainiens. Voilà pourquoi les équipements qui sont donnés aux Ukrainiens sont, des Ukrainiens sont des équipements qui, séparément, dans un environnement pour lequel ils ont été conçus, sont bons, mais qui, pour les Ukrainiens, ne sont pas adéquats. Et puis, il y a un quatrième problème qui se pose. C'est que, quand vous avez, des systèmes, typiquement, la défense aérienne, quand vous regardez la défense aérienne russe, vous voyez qu'elle est composée d'un grand nombre de systèmes qui communiquent entre eux et qui, quand il y a une menace aérienne, choisissent la meilleure arme pour tirer dessus. Donc vous avez des missiles, des gros, des petits, des, des missiles qui vont loin, des missiles qui vont moins loin, etc. On ne veut pas entrer dans tous les détails ici, mais vous avez un, donc un réseau et quand il y a une menace aérienne qui arrive, vous avez, on détecte la cible et on choisit la meilleure arme qui convient pour cette cible-là. Les Ukrainiens n'ont pas ça, puisqu'ils ont des systèmes qui n'ont pas pu être intégrés dans des réseaux de conduite de tir et des réseaux de commandement. Résultat des courses, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a la moindre cible, typiquement comme les, 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 les drones Geran 2, là, les géraniums euh, qui, qui sont d'origine iranienne, qui sont des drones très bon marché, qui ne coûtent rien, mais qu'on peut envoyer en grande quantité précisément parce qu'ils sont bon marché, eh bien, les Ukrainiens sont obligés d'utiliser des missiles qui valent 100 fois leur prix pour pouvoir détruire ces, ces, ces missiles. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de choisir l'arme la plus appropriée pour ce type de missiles, de menace. Donc, la, la, le problème qu'ont les Ukrainiens, c'est l'intégration de ces différents systèmes d'armes en un système qui serait la défense ukrainienne. C'est pour ça que je pense que malgré tout ce qu'on peut donner aux Ukrainiens, malgré toute la bonne volonté des Ukrainiens, malgré toutes leurs leur capacités euh, militaires techniques etc ils auront beaucoup de difficultés à arriver à garder le niveau tout simplement parce que tout ce qu'on leur donne ne peut pas être intégré en un seul système tout simplement donc ce qu'on leur donne c'est un peu du, de patchwork n'est ce pas d'armement et, et, et c'est en, en réalité c'est ce qui c'est pour ça que on a eu, depuis octobre de l'année passée, la Russie a systématiquement détruit les centrales électriques ukrainiennes. Ils n'avaient pas fait ça avant, mais ils l'ont fait à partir d'octobre. Pourquoi Parce que l'objectif était de détruire, de, 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 de forcer les Ukrainiens à utiliser tous leurs missiles anti-aériens. Et parce que pour protéger leurs installations électriques, les Ukrainiens ont dû utiliser ce qu'ils avaient. Et donc, ils ont tiré des, des, des quantités de missiles sur des menaces qui étaient peut-être beaucoup moins importantes mais pour ce faire, ils ont gaspillé, si vous voulez, d'une certaine manière, toutes leurs armes antiaériennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez euh, la Russie qui peut utiliser l'espace aérien presque sans problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus de problème du tout. Les, les Ukrainiens ont quand même des capacités, mais elles sont fortement euh, amoindries parce que tout a été déjà utilisé entre octobre et euh, mars de cette année pour la défense des installations électriques. Quand on
0: lit votre ouvrage, euh, il y a cette réflexion qui se glisse. Le fait de minimiser les succès russes par les médias et les experts occidentaux, euh, c'est au contraire influencer l'efficacité de la stratégie russe. Et ça, c'est paradoxal, puisque tout le monde veut le contraire. Alors, Comment expliquez-vous
1: ça <rire> Les Occidentaux sont pris au piège de leur propre... j'ai dit russophobie. voyez, Dans n'importe quelle guerre, quelle qu'elle soit, chacun des adversaires essaye de montrer à l'adversaire ses forces et ses faiblesses, enfin il essaye de cacher ses faiblesses et de montrer ses forces, et donc il fait ce qu'on appelle la propagande. La propagande ça vient du latin, ça veut dire ce qu'il faut propager, n'est-ce pas C'est l'information qu'il faut donner. Donc, typiquement, quand vous êtes un défenseur, vous allez montrer comme vous êtes beau et fort, n'est-ce pas Que vous êtes invulnérable, que vos armes pour dissuader l'attaquant. Quand vous êtes attaquant, vous n'allez pas montrer comme vous êtes fort, mais vous allez faire plutôt de la désinformation. Vous allez montrer comme vous êtes faible. Et combien vous n'êtes pas une menace. Or, quand on regarde le profil de la communication russe et ukrainienne, on s'aperçoit que les Russes ne font pas de désinformation. Ils n'essaient pas de montrer comme ils sont faibles. Ils font rien. Mais pour la bonne et simple raison, que sont les Occidentaux qui les ont présentés comme faibles C'est pour ça que je dis souvent, euh, euh, les Russes devraient remercier LCI et BFM TV, en fait. Parce que cette propagande qui consiste à montrer l'ennemi plus faible qu'il est est faite par les Occidentaux. On a présenté la Russie comme plus faible qu'elle est. Ce qui fait que, en réalité, et la réalité du terrain est la réalité du terrain. Ce qu'on raconte sur nos télévisions, c'est ce qu'on raconte sur nos télévisions. Et vous pouvez persuader la moitié de la France que la Russie est faible. Mais dans le terrain, S'ils sont les plus forts, ils seront les plus forts. Donc ce n'est pas si important. Mais en revanche, ça explique les, 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 les défauts de comportement. Typiquement, on a, depuis mars 2022, on a dit « les Russes n'ont plus de missiles ». Ils n'ont plus de missiles, ils ne sont plus capables de les produire, ils n'ont plus de microchips pour les produire de, de semi-conducteurs, etc. Ils n'ont plus rien. Donc comme on a raconté, tout le monde a raconté que les Russes n'avaient plus de missiles, eh bien on n'a pas donné aux Ukrainiens des missiles antimissiles. Donc en réalité, cette manière de minimiser l'efficacité de la Russie a servi la Russie. Parce que ce qu'elle aurait normalement dû faire comme attaquant pour dire non, non, on n'est pas, si, pas si fort, n'ayez pas peur. C'est les Occidentaux qui ont fait ça pour elles. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est le retournement. Et le problème, c'est qu'on a de la peine, en, en Occident, à conceptualiser l'usage de l'information et de la désinformation. Dans toutes les armées, normalement, l'usage de l'information et de, de la désinformation, ou de la propagande, etc., tout ça, il y a des doctrines pour ça. On ne le fait, on fait pas pour désinformer pour désinformer, on désinforme dans un but précis, parce qu'on veut faire une opération précise. Parce veut faire... Mais en, en Occident, on a tellement voulu montrer que les Russes étaient mauvais, qu'on a fait ça n'importe comment. Résultat des courses, en fait, on a, on a donné l'avantage à la Russie. Ça s'est retourné contre l'Ukraine. Et on aurait eu mieux fait, si on avait voulu soutenir l'Ukraine plus intelligemment, on aurait dit « faites attention ».« La Russie est dangereuse, faites attention, ils sont très forts ici, ils sont très forts là, ils sont très forts là. » Mais non, on a dit au contraire qu'ils n'avaient plus de chars, qu'ils n'avaient plus rien. Donc maintenant, vous avez, et c'est le problème de Zelensky, parce qu'on a dit que les Russes n'avaient plus de chars, mais en réalité, il y a des chars. Non seulement la Russie a des chars, mais ils sont meilleurs que ceux... que, Parce que quand on donne des léopards, alors maintenant, si on parle des léopards, les léopards 2 qu'on a donnés... Euh, sont des léopards d'une génération dépassée, c'est d'une génération des années 80, et d'ailleurs, maintenant, il n'y en a plus assez, donc on a donné des léopards 1, c'est-à-dire des années 60, n'est-ce pas, à la Russie. Le léopard 1 était, euh, était l'équivalent du T-55, ou T-62, euh, euh, grosso modo, dans l'Union soviétique. Donc, on a donné à l'Ukraine des chars que nous avions il y a 50 ou 60 ans, Et on, on, comment veut-on s'attendre Évidemment, si on dit qu'il n'y a plus de chars chez les Russes, alors les, les Ukrainiens peuvent être contents, mais en réalité, on a des chars qui, non seulement, sont plus vieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les, toutes les, les petits gadgets électroniques qui permettent de mieux viser, mieux tirer, etc. etc. mais en plus de ça, c'est des chars qui n'ont pas été conçus pour opérer en Ukraine. Ils étaient conçus pour opérer en Allemagne, parce que c'est là où l'OTAN prévoyait de se battre durant les années 60, 70 ou 70. C'est sur le terrain allemand, dans, dans cet espace-là. Et donc, euh, nous avons été prisonniers de nos propres mensonges, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est prisonnière de ces mêmes mensonges et qui est aujourd'hui et poussé à faire cette offensive, parce qu'aujourd'hui, c'est les Occidentaux. Même, même un, 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 un politicien, je ne sais même pas si c'était le ministre de, de la Défense britannique, a dit « on veut un « return on investment », on veut un retour sur investissement. On vous a donné de l'argent, maintenant on veut voir quelque chose. Donc, c'est même plus euh, « on force, on pousse les Ukrainiens à faire leur contre-offensive simplement parce qu'on a donné quelque chose, maintenant vous devez nous montrer ce que vous avez dans le ventre ». Or, les Ukrainiens, je pense le commandement ukrainien, a très bien compris que les armes qu'on a données ne permettraient pas d'avoir du succès. Et je, maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, il peut y avoir des changements peut-être, je ne sais pas, le ciel, je ne sais pas ce qui peut changer. Donc, on ne peut jamais savoir ce que décidera l'avenir. Mais... Les chances pour les Ukrainiens d'avoir du succès contre la Russie dans une contre-offensive sont vraiment très très faibles. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les experts occidentaux, même les experts du Pentagone, les, tous les experts que je connais, euh, je ne parle pas de ceux qui parlent, qui ont le langage officiel, ceux-là, ils parlent comme des perroquets. Je parle de ceux qui ont, qui, ont, qui ont analysé les choses. Je pense que personne ne pense que les Ukrainiens peuvent avoir du succès dans une contre-offensive, ou que des succès très limités, mais pas si grands. Et par conséquent, on, est dans une, on, on met en fait les Ukrainiens dans une situation où on les force à aller se battre, alors qu'ils se rendent bien compte que, eux-mêmes se rendent compte que la situation est un peu désespérée. Et d'ailleurs, on voit même la population euh, ukrainienne, on en parlait euh, dans nos médias, on vous parle de la volonté de résistance en Ukraine, etc. Euh, et récemment, la presse ukrainienne, la presse ukrainienne, hein, pas, pas, euh, pas TASS euh, ni euh, Novosti, mais la presse ukrainienne euh, disait qu'en euh, Ukraine, les, les, le nombre d'étudiants inscrits dans les universités a augmenté de 80% l'année passée, et certaines universités ont eu le nombre d'étudiants multiplié par 12. Parce que les jeunes Ukrainiens ne veulent plus aller se battre. Et selon la loi, si vous êtes inscrit comme étudiant, vous pouvez échapper à la mobilisation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Ukrainiens ont compris que la, 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 la chose était perdue. Et c'est là où on a un peu la perversité de la situation et du, de l'attitude des Occidentaux aujourd'hui. Parce que les gens qui sont honnêtes constatent que les Ukrainiens ont peu de chances d'avoir du succès. Mais on les pousse quand même dans une situation où ils auront certainement plus de malheur que de gains. Et en fait, on essaye simplement de satisfaire nos propres narratifs en les poussant à aller faire la guerre. C'est toujours très facile de faire la guerre avec le, avec le sang des autres.
0: – Jusqu'au dernier ukrainien.
1: – Jusqu'au dernier ukrainien.
0: – Vous terminez par la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que ce que nous avons créé auparavant Est-ce que vous avez la
1: réponse, Jacques Beau ?– Alors, il y, y a de multiples réponses à ça, mais en réalité, ça n'est pas à moi, ce n'est pas à nous d'y répondre. C'est à nos politiciens d'y répondre. – en réalité, parce que, vous voyez, il n'est pas un mystère que les Occidentaux, depuis maintenant 25 ans, 30 ans, ont créé artificiellement des problèmes dont on n'avait pas besoin et que, les, surtout, les pays qui les ont subis n'en avaient pas besoin. Et on a tout fait, finalement, on a détruit des régions entières, des peuples entiers même avec des mensonges, même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, on se trouve avec une situation qui, de mon avis, est une situation qui a été créée par l'illégitimité d'une action contre les populations du Donbass, et une intervention qui a une justification. Or, on, la traite, on, on traite la situation comme si nous étions parfaits. Et le monde entier, aujourd'hui, parce que cette question, je l'ai posée parce que je constate que dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays euh, du Moyen-Orient, les gens se posent cette question. Ils se disent, mais finalement, pourquoi nous devrions participer aux sanctions, à tout ça et tout ça, alors que quand c'est nous qui étions dans le, dans le viseur des Occidentaux, personne n'a fait ça pour nous. Et vous avez, cette question est importante parce qu'elle explique aussi ce dont je parle dans mon livre, mais c'est le basculement du monde. Et les gens commencent à voir que les Occidentaux ne sont pas honnêtes, ni avec eux-mêmes, ni avec les Russes, ni avec les Ukrainiens. Et c'est ça qui, je pense, est la, la particularité de ce conflit. Il a mis en évidence une profonde malhonnêteté intellectuelle des Occidentaux par rapport au monde qui les entoure, y compris, y compris les Ukrainiens, d'ailleurs, assez curieusement. On a, en Europe, vous le savez, on a ce que Donald Rumsfeld avait appelé la Nouvelle Europe, c'est-à-dire les pays de l'Est, les pays baltiques, et la Pologne, etc. Et puis la Nouvelle Europe. Et on sait que, soit dans l'Union Européenne, soit dans l'OTAN, c'est cette Nouvelle Europe qui, qui est extrêmement anti-russe, qui était anti-soviétique, mais qui est anti-russe aussi. Enfin, qui est devenue anti-russe, parce que... voilà. Et... Et on voit que toute l'action de l'Union européenne et de l'OTAN et des pays occidentaux pris individuellement a été un peu pris par cette russophobie, si vous voulez. On n'est plus dans quelque chose de rationnel. On a pris pour nous la russophobie qu'il y avait dans les pays de l'Est, dans ces pays de l'Est. On ne sait même pas pourquoi. D'ailleurs, beaucoup de gens confondent la Russie et l'Union soviétique, quand on dit euh, l'Union soviétique est intervenue à Prague. Mais l'Union soviétique, c'est aussi l'Ukraine. <rire> Vous comprenez L'Union soviétique, c'est aussi l'Ukraine. Ce n'est pas seulement la Russie. Donc, on n'arrive on on plus à faire cette distinction chez nous. Il y a un manque de culture évident, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de curiosité intellectuelle. Mais, il y a surtout cette, ce qui est étonnant, ce qui m'a beaucoup surpris, et c'est pour ça que j'écris tous ces livres sur ce conflit, cette incapacité des Occidentaux à faire la part des choses, à comprendre que si on n'est pas honnête avec les Arabes, <rire> on ne peut pas faire des traitements différenciés avec les Américains, les Russes, etc. Il faut être honnête avec nous-mêmes, il faut être honnête avec les autres pays, ça comprend la Russie d'ailleurs, mais ça comprend aussi l'Ukraine, parce qu'on n'est pas honnête avec eux. On les pousse à faire une guerre, et on les a poussés dans un conflit, je pense qu'on a, on a été un peu pervers dans ce point de vue-là, on les a poussés dans un conflit que nous voulions, mais qu'eux peut-être ne voulaient pas vraiment, en tout cas pas tous les Ukrainiens. Voilà pourquoi j'écris ça comme ça.
0: Merci Jacques Beau, merci pour cet entretien et d'avoir trouvé du temps pour le dialogue franco -russe. Merci. Et moi j'invite tous les auditeurs à acheter le nouveau livre de Jacques Beau apparu aux éditions Melo Ukraine entre guerre et paix. J'espère paix quand même, beaucoup plus. On l'espère. <rire>